0: Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre originalismo e interpretação constitucional Bom, como vocês viram, é um assunto jurídico, então vou falar de uma forma menos juridiquês para que eu consiga alcançar um número maior de pessoas para ouvir isso não apenas o pessoal da área, de, da área jurídica, tá bom? Bom, esse é um assunto que é recorrente quando o ministro da Suprema Corte norte-americana morre e então o presidente tem que nomear outra pessoa. Como, por exemplo, agora aconteceu isso nos Estados Unidos, em que a Ginsburg morreu e o Trump nomeou a Amy Coney Barrett para ser a próxima ministra. Então, os jornais e todo mundo já começou a falar sobre originalismo. e Então, eu vou falar posteriormente o que é originalismo, tá bom? agora eu estou fazendo uma breve síntese de, de o que está acontecendo até chegar no conceito de originalismo tá bom enfim e, e no Brasil ah e a Amy Coney Barrett, ela diz ser originalista tá é, aqui no Brasil esse conceito não é muito abordado tanto é que agora a gente passou pelo mesmo pelo mesmo cenário que houve nos Estados Unidos né ou seja a troca de um ministro da Suprema Corte em que o Celso de Mello saiu e o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes à Suprema Corte, né? E não falou nada sobre originalismo. E também aqui no próprio YouTube tem poucos vídeos sobre originalismo. Eu acho que tem uns três, três ou quatro vídeos, tá? E com o meu vai ser mais um, é, enfim. Mas isso não é nem nem o nenhum mínimo do que é nos Estados Unidos, tá? Posto isto, o que é originalismo e como surgiu? Bom, surgiu ali na década de 70 nos Estados Unidos, teve bastante influência é, de uma pessoa chamada Robert Bork e era um contexto de bastante ativismo judicial. tá E o que é originalismo? Originalismo é nada mais nada menos do que interpretar a Constituição nos moldes, no contexto e na época em que ela foi escrita. tá E se o juiz quiser dar uma visão de ativista judicial que vá para o legislativo. Para você entender mais sobre originalismo, é preciso partir do pressuposto que as palavras mudam de conceito com o passar dos anos. Então a palavra que hoje a gente usa muito, ou sei lá, qualquer outra palavra, talvez não tenha, não tinha o mesmo significado de 50 anos atrás, ou de 100 anos atrás. Até mesmo por isso que eu acho que no Brasil a gente não usa muito essa questão de originalismo com a, com a nossa Constituição, porque a nossa Constituição é de 1988, as dos Estados Unidos é de 1787. Posto isto também, tem muita gente que acha que apenas pessoas ou juristas mais conservadores são originalistas, mas na verdade não. É, qualquer pessoa pode, ser, pode ter essa visão originalista e ao meu ver... É uma continuação do que Montesquieu previa, de separação de poderes. Tem o Legislativo, tem o Judiciário e o Executivo. Inclusive, o jurista Lênis Streck em um artigo seu na Conju, diz que a direita brasileira, que copia tudo dos Estados Unidos, não copiou essa questão é, da, do originalismo. né? Mas ele faz com uma, uma crítica, sim, porque a nossa Constituição é uma Constituição mais progressista. Ele não fala nesses termos, tá? mas basicamente foi isso que ele diz e ao meu ver, o próprio law streak comprova essa 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 questão de que não apenas pessoas de viés mais mais conservadoras, de viés mais conservador, tem essa tem essa visão originalista. Por fim, vamos então falar sobre as críticas ao originalismo. A primeira é que os originalistas são misóginos e são contra os direitos dos negros, tá? isso eu vi em um vídeo do Ben Shapiro que também é um originalista debatendo com uma jurista e ela diz exatamente isso que eu disse e ela fala né que tem esse contexto de quando a Constituição americana foi feita os founding fathers os pais os pais fundadores dos Estados Unidos não estavam pensando nem nos negros e nem nas mulheres e em resposta o Ben Shapiro diz que caso ela ela esteja Correta, né, esse pressuposto dela seja, seja correto, o Legislativo está aí para resolver essa questão. Segundo ponto, quem deveria interpretar a Constituição deveria ser os historiadores e não os juízes e nem os juristas, juristas. Né? Esse ponto de respeito à interpretação da Constituição de acordo com seu contexto histórico deveria ser mais bem formulada, mais respeitada, é, com um, um historiador e não com um jurista e nem com um juiz Terceiro ponto, há coisas que existem hoje e que não existiam na época que a Constituição foi escrita Como um exemplo, um celular ou qualquer aparelho tecnológico né? Essa questão inclusive foi foi perguntada a, a Amy Coney Barrett, a juíza Que foi nomeada recentemente pelo pelo Trump E ela então respondeu que, é, por exemplo, ela deu um exemplo a quarta emenda, que diz respeito ao direito de privacidade, né, e, e um celular, que quando essa emenda foi foi feita, eles nem imaginariam que poderia existir um celular. Então, o que fazer quando isso ocorrer? É, então, ela diz que é, essa emenda ou, ou a Constituição, um determinado artigo da Constituição, deveria ser interpretado como princípio, né? já que ele aborda ele não, não aborda uma questão uma questão singular, ele fala em um contexto geral, né como, por exemplo, a primeira emenda que diz respeito ao free speech, estou falando nos Estados Unidos, tá que diz respeito à liberdade de expressão, né e então você vai aplicar a liberdade de expressão, que é um princípio, a um caso concreto, por exemplo, você pode pegar a internet, o Twitter, o Facebook, então, a Amy Coney Barrett, Conclui dizendo que isso não é um problema de jeito algum, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E dê um like aí inscreva-se no meu canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre originalismo e interpretação constitucional. Vocês viram, é um assunto jurídico, então vou falar de uma forma menos jurídica para que eu consiga alcançar um número maior de pessoas para ouvir não apenas o pessoal da área, de, da área jurídica, tá bom? Bom, esse é um assunto que é recorrente quando o ministro da Suprema Corte norte-americana morre e então o presidente tem que nomear outra pessoa. Né? Como, por exemplo, agora aconteceu isso nos Estados Unidos, em que a Ginsburg morreu e o Trump nomeou a Amy Coney Barrett para ser a próxima ministra. né? Então os jornais e todo mundo já começou a falar sobre originalismo. E então eu vou falar posteriormente o que é originalismo, tá bom? Agora eu só estou fazendo uma breve síntese de, de o que está acontecendo até chegar no conceito de originalismo, tá? Bom, enfim, e, e no Brasil... Ah, e a Amy Coney Barrett, ela diz ser originalista, tá? Aqui no Brasil esse conceito não é muito abordado, tanto é que agora a gente passou pelo mesmo, pelo mesmo cenário que houve nos Estados Unidos, né? ou seja, a troca de um ministro da Suprema Corte, em que o Celso de Mello saiu e o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes à Suprema Corte. Né? E não falou nada sobre originalismo. E também aqui no próprio YouTube tem poucos vídeos sobre originalismo. Eu acho que tem uns três, três ou quatro vídeos. Tá? E como o meu vai ser mais um. É, enfim, mas isso nem é nem, nem o nem um mínimo do que é nos Estados Unidos. tá Posto isto, o que é originalismo e como surgiu? Bom, Surgiu ali na década de 70 nos Estados Unidos, teve bastante influência é, de uma pessoa chamada Robert Bork, e era um contexto de bastante ativismo judicial. tá E o que é originalismo? Originalismo é nada mais, nada menos do que interpretar a Constituição nos moldes, no contexto e na época em que ela foi escrita, tá? E se o juiz quiser dar uma visão de ativista judicial, que vá para o Legislativo. Para você entender mais sobre originalismo, é preciso partir do pressuposto que as palavras mudam de conceito com o passar dos anos. Então, a palavra que hoje a gente usa muito, ou sei lá, qualquer outra palavra, talvez não tenha, não tinha o mesmo significado de 50 anos atrás ou de 100 anos atrás. Até mesmo por isso que eu acho que no Brasil a gente não usa muito essa questão de originalismo com a, com a nossa Constituição, porque a nossa Constituição é de 1988, a dos Estados Unidos é de 1787. Posto isto também, tem muita gente que acha que apenas pessoas ou juristas mas conservadores são originalistas. Mas, na verdade, não. É, qualquer pessoa pode, ser, pode ter essa visão originalista e, ao meu ver, é uma continuação do que Montesquieu previa, de separação de poderes. Tem o Legislativo, tem o Judiciário e o Executivo. Inclusive, o jurista Lenny Streck, em um artigo seu na Conju, diz que a direita brasileira, que copia tudo dos Estados Unidos, não copiou essa questão é, da, do originalismo, né? Mas ele faz uma, uma crítica, assim, porque a nossa constituição é uma constituição mais progressista. Ele não fala nesses termos, tá? Mas basicamente foi isso que ele diz. E ao meu ver, o próprio Lenz Streck comprova essa, 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 questão de que não apenas pessoas de viés mais, mais conservadoras, de viés mais conservador, tem essa, tem essa visão originalista. Por fim, vamos então falar sobre as críticas ao originalismo. A primeira é que os originalistas são misóginos e são contra os direitos dos negros, tá? Isso eu vi em um vídeo do Ben Shapiro que também é um originalista debatendo com uma jurista e ela diz exatamente isso que eu disse. É, e ela fala, né, que tem esse contexto de quando a Constituição americana foi feita, os founding fathers, os pais, os pais fundadores dos Estados Unidos não estavam pensando nem nos negros e nem nas mulheres e em resposta o Ben Shapiro diz que caso ela, ela esteja correta, né, esse pressuposto dela seja seja correto, o Legislativo está aí para resolver essa questão segundo ponto, quem deveria interpretar a Constituição deveria ser os historiadores e não os juízes e nem os juristas, né? esse ponto diz de respeito a interpretação da Constituição de acordo com seu contexto histórico deveria ser mais bem formulada, mais respeitada é, com um, um historiador e não com um jurista e nem com um juiz. Terceiro ponto, há coisas que existem hoje e que não existiam na época da que a Constituição foi escrita. Como exemplo, um celular ou qualquer aparelho tecnológico. Né? Essa questão, inclusive, foi, foi perguntada a, a Amy Cunibarit, a juíza, foi nomeada recentemente pelo pelo Trump e ela então respondeu que é, por exemplo ela até deu um exemplo é, a quarta emenda que diz respeito ao direito de privacidade né e, e um celular que quando essa emenda foi foi feita eles nem imaginariam que poderia existir um celular então o que fazer quando isso ocorrer é, então ela diz que é, essa emenda ou, ou a constituição um determinado artigo da Constituição deveria ser interpretado como princípio, né? Já que ele aborda, ele não não aborda uma questão uma questão singular. Ele fala em um contexto geral, né? Como por exemplo a primeira emenda que diz respeito ao free speech, estou falando nos Estados Unidos, tá? Que diz respeito à liberdade de expressão, né? E então você vai aplicar a liberdade de expressão, que é um princípio Há um caso concreto, por exemplo, você pode pegar a internet, o Twitter, o Facebook, então a e Barrett conclui dizendo que isso não é um problema de jeito algum. tá? Então pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E dê um like aí, inscreva-se no meu canal.